Andrzej Stankiewicz, witam Państwa bardzo serdecznie wprost z telewizyjnego studia po debacie Adrian Zandberg, lider razem. Jeszcze z przystankiem na metrze Politechnika, bo tam rano dzisiaj rozdawaliśmy ulotki i ciastka. Ulotki, ale z kawą, z pączkami. Tak z kawą, z pączkami. To jest idealna kompozycja, kawa ale i mnie pan, ciastko Mnie Pan nie poczęstował. No dobrze. Przepraszam, Panie, Panie Przewodniczący, krótkie żołnierskie pytanie po debacie w, w telewizji TVN. Wniosek mam taki po tej debacie. Zandberg z Lewicą właściwie zrobią w Polsce powszechny raj. Będzie tak. Będzie kasa na służbę zdrowia, będzie kasa na ochronę środowiska, na wymianę pieców, tych kopciuchów. Wyższa płaca minimalna, oczywiście potężne transfery socjalne utrzymacie i dołożycie nawet Demagogia to jest trochę. Nie, to jest socjaldemokratyczne państwo dobrobytu. Tym różni się od opowieści PiSu, że opiera się na sprawnie działających instytucjach. Bo... No, a pieniądze skąd? No, ale to, odpowiedź na to pytanie może pan znaleźć w naszych dokumentach programowych. Trzy sprawy są podstawowe. Pierwsza rzecz jest taka, że musimy skończyć z sytuacją, w której budżet utrzymują tylko pracownicy i małe firmy, a wielkie korporacje w dużym stopniu nie dorzucają się do wspólnego budżetu. Dla mnie jakimś takim symbolem tego, tej, tej kapitulacji PiSu w tej sprawie była kwestia podatku od platform cyfrowych. Podatku od dużych firm, głównie portali amerykańskich, tak. pod, wpływ, pod, pod naciskiem amerykańskich Pod telefonie ambasady USA, no to do tego się sprowadza. I niestety to, co relacja między USA a Polską nie wygląda dzisiaj w sposób taki, jak powinna w przypadku podmiotowego Zaraz państwa. Zaraz jeszcze będzie pan o to pytał, ale to, to, to co, od tych dużych firm myśli pan yy, zarobicie? Są szacunki które mówią o tym, że dziura w cicie to może być 30, 30 parę miliardów złotych rocznie, tak które wytracamy. Tak jak PiS mówi o dziurze w wacie, wy mówicie o w, tym, dziurze w podatku tak, od firm, i z tak? tym niestety przez te 4 lata wiele nie zostało zrobione. Druga sprawa, która cały czas trwa, no to to jest no, rozdawnictwo publicznych pieniędzy dla międzynarodowych korporacji. Czyli? Czyli na przykład to, że bank JP Morgan skompromitowany swoją rolą w kryzysie po 2008 roku od pana premiera Morawieckiego dostaje grube miliony złotych, tak naprawdę finansujemy bankowi JP Morgan otworzenie polskiego oddziału. No to ja, ja uważam, że jednak są w Polsce nieco ważniejsze potrzeby mhm. społeczne niż to, żeby, żeby fundować takie gratisy wielkim międzynarodowym korporacjom. Więc to jest jedna działka. Mhm. Druga sprawa to jest to, że no jednak są pomysły inwestycyjne tego rządu, które są nierozsądne i kosztowne. I to jest Ostrołęka. Znaczy, Elektrownia w Ostrołęce tak, węglową. No, mamy sytuację, świat się zmienił tak? i w tym świecie Technologia pozyskiwania energii z węgla staje się technologią, której nie chcą już finansować. No, premier ani we wrześniu otworzył nową, nową kopalnię po raz pierwszy chyba od kilkunastu lat w Polsce otwarte kopalnie. My jesteśmy przeciwni utwieraniu nowych kopalń. Jesteśmy też przeciwni temu, żeby ładować się w projekt Ostrołęki. Z prostego powodu już widać to zresztą po finansowaniu. Nawet publiczne, nie tylko publiczne europejskie instytucje odmawiają finansowania inwestycji, które mają przyczyniać się do, okay, do, do zwiększania źródło, emisji. A o którym pan powiedział źródło pieniędzy. Tak? Czyli mamy nie miliardy na energetykę węglową, opodatkowanie czy przypilnowanie dużych firm, żeby płaciły podatki. Co jeszcze? No, my też mówimy uczciwie, że Lewica jest za tym, że wypełniać nasze zobowiązania sojusznicze, a to oznacza 2% PKB na obronność, ale jesteśmy przeciwni temu, żeby te wydatki na obronność rozmuchiwać dalej. Nie chcemy Czyli tak jak niektórym się... Czyli programów takich jak F-35, który tak. jest my bardzo uważa My uważamy, że te pomysły, że wydawać 2,5-3%, jak niektórzy z PiSu mówią na na obronność, no to nie jest czas na to, bo jeżeli mamy tak dramatyczny kryzys w szpitalach, jeżeli mamy sytuację, w której po prostu życie i zdrowie Polaków jest zagrożone, bo rozsypuje nam się w wielu miejscach system ochrony zdrowia, no to to jest priorytet, a nie kupowanie, a nie, nie kupowanie Dobrze, samolotu. Pana, to, 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 to pytanie, gdy, gdyby lewica miała decydujący wpływ na rząd, 
Kto byłby premierem, kto byłby ministrem finansów, kto byłby ministrem zdrowia? Ja się trzymam jednej bardzo prostej zasady, to znaczy niedzielenia skóry na niedźwiedź. Ale profesor Marek Belka na przykład występuje na waszych konwencjach. Czy to jest potencjalny występuje kandydat wiel, do występuje, stanowisk? Występuje na naszych konferencjach wielu kompetentnych i zacnych ludzi. Kilka Ale ma, takie wymienienie nazwisk to jest nadanie wiarygodności swojemu programowi, prawda? Jeżeli powiecie, kto byłby w stanie to zrobić, o czym opowiadacie. Ja, ja tym się różnię od Platformy Obywatelskiej, że wiem, jakie są realia w których funkcjonujemy. I wiem, że jeśli Lewica będzie współrządzić w Polsce, to nie będzie rządziła w 100% samodzielnie. Więc nie będę, przepraszam bardzo, ale się wygłupiać mm -hmm. i mówić, a to będzie, ta osoba będzie premierem, no, ta osoba będzie Dobrze, ministrem. Ale to nie macie w ramach mamy, Razem, SLD i mamy, Wiosny uzgodnionych jakiś kandydatów, tak? liczne osoby, które są gotowe do tego, żeby pełnić ważne stanowiska publiczne, ważne stanowiska państwowe, ale moim zdaniem, to jest moim zdaniem rozsądne, czas na to, żeby rozmawiać o personaliach przychodzi po tym, kiedy uda się uzgodnić program, a na czas, a ten czasem na rozmowy o powoływaniu rządu jest czas po wyborach z prostego powodu, bo wtedy wiadomo, jaki jest realny układ sił. A teraz, dzisiaj, to jest po prostu moim zdaniem dzielenie spółki na niedźwiedziu. Chcę pana zapytać takich parę rzeczy programowych, konkretnych zagadnień, które charakteryzują grupowania, czy są lewicowe, czy nie, to, to łatki mają mniejsze znaczenie, ale to są bardzo nie, konkretne kwestie. Wojska ma... amerykańskie w Polsce, czy pan jest za, czy przeciw? Mamy w tym momencie wojska amerykańskie w Polsce... No 4,5 tysiąca, ale rząd chce zwiększyć ten kontyngent. Ja myślę, że tutaj kluczowe dla polskiego bezpieczeństwa na dłuższą metę jest coś innego. Kluczowe dla polskiego bezpieczeństwa jest to, czy uda nam się zbudować wspólną europejską politykę obronną. E, no to i... nie, ma, nie ma tego zbyt intensywnie w tej chwili w, w programie PiSu. Kiedyś było. To... A jest intensywnie w programie no, są, Lewicy. A są miliardy na... na działania infrastrukturalne po to, żeby amerykańskie wojska tutaj były. To, to jest dobre, niedobre? Powtórzę raz jeszcze. Dla nas kluczowe, dla bezpieczeństwa Polski w perspektywie 10 lat jest to, żeby rozbudować wspólną politykę obronną europejską. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia współpracy wojskowej, to jest także kwestia współpracy przemysłowej. Europa ma potężny potencjał, żeby być w stanie... A w no to, być... to jest takie niekonkretne, co pan mówi, bo to, są, to jest pieśń w przyszłości. Budowa wspólnego przemysłu obronnego no Unii Europejskiej był taki pomysł, no ale to jest tak naprawdę... No, pomysły to... są do tego, że trzeba je po prostu wdrażać. A ja, ja... pana pytam tu i teraz, jest umowa PiS chce więcej żołnierzy amerykańskich. A ja panu odpowiadam tu i teraz, że jeżeli chcemy myśleć o bezpieczeństwie Polski, to musimy myśleć o przyszłości nie okay. dzisiaj, nie, nie doraźnie, tylko 5-10 lat. W ciągu 15 lat, 10 lat, moim zdaniem jest jasne, jak, że Stany jak, Zjednoczone będą obracały się w stronę Pacyfiku, a nie w stronę Europy. Jakie jest pańskie zdanie o Rosji Putina? Co to jest za kraj? Jak pan ocenia interwencję militarną na Ukrainie? Autorytarna, konserwatywna dyktatura. Tym, tym jest dzisiaj Rosja Putina. No to jest dosyć oczywiste. Czyli jeżeli Lewica miałaby wpływ na rząd, to chciałaby wypowiedzieć konkordat. Tak, uważamy, że powinniśmy w Polsce dokonać tej renegocjacji i uważamy przede wszystkim, że powinniśmy wprowadzić w Polsce standardy świeckości, które pozwolą ludziom na to, żeby sami dokonywali wyboru. Jak miałyby one wyglądać w porównaniu z tym, co robi PiS? Czego by pan nie zrobił albo za co, za co pan krytykuje PiS, jeżeli chodzi o relacje z Kościołem? bardzo praktyczne i dotyczące finansów. My uważamy, że wspólnoty religijne powinny finansować się same i że naturalnym sposobem relacji Czyli pomiędzy nimi... Czyli fundusz kościelny, tak? tak? Relacji 
pomiędzy nimi a państwem powinien być taki model, jak jest pomiędzy państwem a organizacjami pozarządowymi. Z transparentnym przypływem pieniędzy, jeśli pieniądze publiczne trafiają na konkretne cele. Ale nie tak jak dzisiaj, kiedy te, tej transparentności brakuje. Kiedy bardzo dużo pieniędzy i na poziomie centralnych instytucji, funduszy, ale także na poziomie samorządów w postaci finansów, w postaci majątku jest transferowanych do instytucji kościelnych, około kościelnych. Mhm. Moim zdaniem to jest ze szkodą i dla państwa, i dla, dla organizacji religijnych. Ustawa antyaborcyjna, zliberalizować złagodzić. czy nie? Złagodzić. W jakim kierunku złagodzić? To w europejskim Dopuś kierunku. Czyli dopuszczalność przerywania ciąży do, do 12, 12 tygodnia, tygodnia na życzenie kobiety, do 12, tak? na, Nie na życzenie, tylko na żądanie. Na żądanie. Na żądanie. Mhm. Nie, nie używajmy moim zdaniem. A klauzula sumienia u lekarzy? Moim zdaniem państwo ma obowiązek zapewnić dostęp do świadczeń, niezależnie od tego, gdzie ktoś mieszka. I w związku z tym to jest obowiązek państwa i w związku z tym funkcjonowanie klauzuli jest nie do wyobrażenia dla mnie. Związki partnerskie, rozumiem, że tak. tak. Z adopcją dzieci przez pary homoseksualne? Dzisiaj podstawowa sprawa to są dzieciaki, które już dzisiaj żyją wychowywane w związkach heteroseksualnych i sytuacja, w której one się znajdują. To znaczy, jeżeli umiera jedna z osób, które się nimi opiekują, to nagle okazuje się, że w świetle prawa te dzieciaki są traktowane no, jakby były sierotami. Czyli co trzeba zrobić? No, moim zdaniem krok po kroku, ale tak. Jeżeli mówimy o takich sytuacjach, to dzisiaj potrzebujemy prawa do adopcji wewnętrznej na pewno. Ja uważam, że... Czyli, że moje... W związku, w związku jednopłciowym, jeżeli któryś z partnerów ma dziecko i na przykład umrze, to żeby druga osoba z tego związku to wydaje mogła mi się, że to powinien. Ja, ja myślę, że każdy konserwatysta powinien też moim zdaniem uznać, że ta sprawa... No nie, to, to pan tak myśli. Nie, nie sądzę, żeby konserwatyści byli... Inaczej. Każdy europejski, zachodnioeuropejski konserwatysta myślę, że w takiej sytuacji powinien z pragmatycznych choćby wodów, że nie krzywdzić ludzi, zgodzić się na trudne traktowanie. Wie pan, dla mnie przykładem tutaj ciekawym jest Wielka Brytania. Przecież Wielka Brytania... dokonali wolty. Tam. To jest kraj w którym turyści, którzy mówili bardzo wiele o rodzinie, zrozumieli, że rodzina dzisiaj wygląda nieco inaczej niż wyglądała 50, 100, 150 lat temu i że wszystkie rodziny zasługują na równe traktowanie, na równe wsparcie. My jesteśmy, jako lewica, za równym traktowaniem rodzin. Panie Przewodniczący, jest pan liderem partii Razem. Przez ostatnie lata dostaliście z budżetu państwa, no pewnie... Te 12 milionów, jeśli je dobrze liczę, tak? Chyba trochę mniej, ale... No dobrze, nie, 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 ale z 10 myślę, dostaliście. Myślę, że lepiej byłoby zdecydowanie, gdyby zaprosił tutaj pan kogoś, no, ale... by się technikaliami. Nie, no pan wtedy. wie, ile tam w kasie leży albo leżało. Jak to się stało, że dostaliście tak dużo pieniędzy, a nie udało wam się zbudować niezależnej pozycji na lewicy? Pan co, ja myślę, że to, cośmy usłyszeli od wyborców, od wyborczyń, czego żeśmy posłuchali, to tego, że w tej sytuacji, która jest dzisiaj w Polsce polityczna, oni chcą nie tylko głosować, wiedząc, że Zgadzają się z kandydatami, na których głosują, ale chcą mieć też gwarancję tego, że będzie siła polityczna reprezentująca ich w parlamencie. My posłuchaliśmy tego głosu i dlatego zbudowaliśmy tę listę na lewo od platformy. Okay, ja to Wydaje mi się, że... To jest pragmatyczny ta, wybór, ale mieliście, decyzja... wie pan, mieliście idealne warunki do działania. SLD w głębokiej defensywie, wy mieliście dużo pieniędzy. Pan był liderem, który pociągnął tę partię w poprzednich wyborach i kompletnie nie wykorzystaliście szansy. Mówił pan przez ostatnie lata bardzo źle o SLD. Dzisiaj trochę musi pan się gryźć w język i się z tego wycofywać, ale to nie jest wasz sukces te ostatnie cztery lata. Wasz jako razem. Panie redaktorze, ja myślę, że ostatnie 4 lata to w ogóle nie jest czas specjalnie dobry dla Polski. Nie jest to też czas... Ale unika panu mojej odwiedzi. Dlaczego nie, wam się nie udało? Dlaczego wam się nie udało? To nie jest też czas oczywiście dobry dla ludzi, którym bliskie są socjaldemokratyczne, lewicowe, progresywne wartości. I między innymi po to zbudowaliśmy tę listę, żeby ta karta się zmieniła i ona się zmienia. I zresztą pan świetnie też to widzi, że do lewicy przypływa teraz coraz więcej poparcia właśnie dlatego, że jest różnorodna, tej różnorodności nie ukrywa, bo nie udajemy, że jesteśmy identyczni, ale że udało nam się zbudować 
No dobrze, bardzo konkretną to, 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 to żebyśmy, żebyśmy pomogli naszym widzom, czytelnikom powiedzieć jasno, czy pokazać jasno, na ile to jest sojusz taktyczny i pragmatyczny, a na ile długofalowy. Czy wy zjednoczycie się po wyborach z SLD i wiosną, czy stworzycie wspólny klub parlamentarny, czy tak tylko dogadaliście się, kupą mości panowie, przejdźmy przez ten truk, a potem się zobaczy. My pokazaliśmy, że można się różnić i w konkretnych sprawach współpracować. No, to pan jest delikatny, bo takie złe rzeczy o sobie mówiliście, że tutaj nie chcę cytować. Nawet I myślę sobie, widzom. że to, co udało się zrobić teraz w tych wyborach, myślę, że dobrze, że miał kontynuację w wyborach prezydenckich. Okej, okay, dobrze, ale ja pytam, czy stworzycie ale jedną to partię? Jest, myślę, że to byłoby o tyle nierozsądne, że my mówimy do innych wyborców. Jesteśmy różni, różnorodni i dzięki temu, że pokazaliśmy, że mimo różnorodności potrafimy współpracować wyborczo, potrafimy współpracować w sprawach programowych. Dobrze, to, to właśnie minimum. to się ludziom wspólny, wspólny klub parlamentarny po wyborach. To Panie redaktorze, co będzie po wyborach? Okay. Zobaczymy Czyli, po wyborach. Zobacz, rzeczy, zobacz, czyli podpisaliście kontrakt do wyborów tak naprawdę, Co będzie tak? po wyborach? Zobaczymy po wyborach. Ja chcę, żebyśmy po wyborach kontynuowali to, co dotąd moim zdaniem zagrało. To, że różnorodność nie wyklucza współpracy. I myślę, że to też się ludziom spodobało. A proszę powiedzieć, bo... te wybory prezydenckie mówi pan, że chcecie kontynuować współpracę, czyli Lewica będzie miała swojego jednego kandydata myślę, na prezydenta powin... przynajmniej w pierwszej turze, tak? Jeśli pytam pan o moją opinię, to moja opinia jest taka, że powinniśmy wystawić wspólną kandydatkę, Ale... mojego wspólnego kandydata na Pan na, na Robert Biedroń i są dyskusje już na ten temat? I znowu, panie redaktorze, próbuję pan wyprzedzić o dwa kroki no, Jaki proces polityczny? No już właściwie Wszystkie ugrupowania zwierają szyki przed wyborami prezydenckimi. I słusznie. Mamy plany, mamy te plany, o których rozmawiamy. Ale nie poprzecie, rozumiem, wspólnego kandydata opozycji, zakładając, że PiS utrzyma władzę. Mamy plany i rozmawiamy o tym, żeby stawić wspólnego kandydata środowisk lewicowych i centrolewicowych na prezydenta. Panie przewodniczący, tak jeszcze też samościowo, żebyśmy też ustalili, jaki pan ma stosunek do PRL? Czy dla pana na przykład Wojciech Jaruzelski to jest autorytet? Panie rektorze, tu mówiliśmy o różnicach właśnie. Właśnie widzi pan jedną z nich. Jesteśmy różnorodni, jesteśmy z różnych to tradycji. to nie jest dla pana Jesteśmy z różnych tradycji. Dla mnie takimi postaciami, które są mi bliskie z tamtych czasów jest Jacek Kuroń, jest profesor Tadeusz Kowalik, jest Czyli Karol Mudzelewski. Lewa część A... opozycji demokratycznej, Komitetu Obrony Robotników, to są te To, to, jest, to jest ta tradycja, która, która jest mi bliska. Więc te, I tej różnorodności my nie zacieramy, ale dzisiaj jest 2019 rok i kluczowe pytania na dzisiaj to są pytania, jak postawić na nogi publiczną ochronę zdrowia. Jak spowodować, że Polska nie oddalała się od Europy, tylko była krajem konsekwentnie europejskim. I ostatnia kwestia, pan, to jeszcze chcę Pana o rzecz taką dopytać. Przez ostatnie cztery lata różnie się Pan wypowiadał na temat działań PiS, jeśli chodzi o sądy, trybunały, tak zwana praworządność. Wczoraj w debacie mówił Pan jasno, mamy precyzyjnie rozpisane, jaki porządek zrobić w instytucjach państwa. różnie się pan, co, no, Na przykład mamy taką końcówkę 2015 roku, rusza wojna na Trybunał, Wy wydajecie takie stanowisko, ludzi nie obchodzi Trybunał Konstytucyjny, tylko 500 plus. To widzi pan... Zdaje się, że pan po prostu daje cytat z wywiadu. No, ale tak niestety na dłuższą metę można było zobaczyć, że tak się stało. Tak? Znaczy, znacznej części polskiego społeczeństwa to, co działo się wokół Trybunału, jak pan to ujął, nie obeszło. A pana to interesuje, rozumiem, to jest dla pana ważne, tak? Ja jestem zwolennikiem tego, że Polska była normalnym europejskim krajem, a w normalnym europejskim kraju trójpodział władz, praworządność to są ważne wartości. Natomiast rzecz polega na tym, że jeżeli chcemy, żeby Polska była trwale praworządna i trwale europejska, to Polska musi prowadzić prospołeczną politykę. Demokracja i polityka prospołeczna muszą być splecione w jedną propozycję polityczną. Bo tak długo, jak PiS może mówić, słuchajcie, my jako jedyni dajemy chleb, ale w związku z tym zabierzemy wam wolność, tak? 
A jeżeli chcecie zagłosować inaczej, to stracicie chleb. No to pod tym szantażem bardzo wiele ludzi się ugnie. Po to jest właśnie lewica, że była w polskiej polityce propozycja, która łączy ze sobą i chleb i wolność. I to będzie bardzo ciekawe, jak będą relacje nie tylko między socieńskim ugrupowaniem, a drugim w kolejności, ale także przede wszystkim relacje między pisem a platformą, między lewicą a platformą, ja jeżeli myślę, chodzi o Ale nie, już musimy naj... kończyć. Tylko do tego jest jedno zdanie. Ja myślę, że najważniejsze jest dzisiaj to, żeby ludzie, którzy przez ostatnie lata często rozczarowali się tym, jak wyglądała sejmowa opozycja, poszli na wybory. I dziś lewica to jest właśnie nadzieja na to, że jest możliwa zmiana. Dobrze. I Pani dlatego że... dzisiaj ale... rano byłem na ulicach zachęcając do głosowania i, i, i zaraz wracam i, na nie dalej. Są jakieś pączki kawa jeszcze dla wyborców w Warszawie? Tak, będzie... Szanowni Państwo, jest Adrian Zandwerk, idzie na miasto dodawać kawę i pączki. Proszę polować w takim razie. Panie redaktorze, zapraszamy na kawę i pączkę. <laughs> Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia już po wyborach.